0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1. An zahlreichen Orten haben gestern die Johannisfeuer gebrannt. Und weil weil's Segen bringen soll, sind viele Hand in Hand über die Flammen gesprungen. Wir leben von solch starken Bildern und Ritualen, meint Ruth Huber in der katholischen Morgenfeier. Und sie findet weitere in den biblischen Texten für den heutigen Sonntag.
1: Laut seriöser Statistikinstitute gibt es zurzeit in der Welt ca. zweieinhalb Milliarden Christinnen und Christen, darunter mehr als eine Milliarde Katholikinnen und Katholiken. Ich finde, das Christentum hat eine beachtliche Entwicklung genommen. Vor 2000 Jahren bestand es nur aus kleinen Gruppen verteilt im Römischen Reich die sich oft unter Lebensgefahr zusammengetan haben, um die Erinnerung an Jesus Christus wachzuhalten. Heute ist daraus die weltweit größte Religionsgemeinschaft geworden. Zweieinhalb Milliarden Menschen sagen, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich will in dieser Welt seine Lebenseinstellungen, seine Haltungen sichtbar machen. Offensichtlich haben sie sich die Worte zu Herzen genommen, mit denen Jesus auch im Evangelium dieses Sonntags zitiert wird.
0: Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
1: Christinnen und Christen sollen also zu Jesus Christus stehen, sich zu ihm und seiner Botschaft bekennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hierzu am heutigen Sonntag auch viele Predigten auffordern. Bekennt euch zu Jesus Christus, richtet euer Leben an seiner Botschaft aus, Handelt, wie er gehandelt hätte.
0: Und woher weiß ich, wie genau Jesus gehandelt hat und was er seinen Jüngerinnen und Jüngern mit auf den Weg gegeben hat?
1: Manche sagen, ich muss einfach in der Bibel lesen. Da steht eindeutig drin, wer Jesus war und was er uns Menschen für ein gutes Leben mit auf den Weg gibt. So eindeutig ist das aber nicht immer. Biblische Worte und Erzählungen lassen oft mindestens zwei Interpretationen zu, vor allem dann, wenn man sie wortwörtlich in Handlungsanleitungen übersetzt. Ich will das hier exemplarisch an drei Fragestellungen verdeutlichen. Wie steht zum Beispiel die Bibel zum Waffeneinsatz im Krieg? Welche Haltung müssen Christinnen und Christen hierzu einnehmen?
0: Ist doch klar, sagen die einen. In der Bibel steht, Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Also aus Kriegsgerät Geräte werden lassen, die Ernährung und Leben ermöglichen. Heute würde man sagen, baut keine Waffen, sondern Technik, die für erneuerbare Energie sorgt.
1: Falsch, sagen andere. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Für die gerechte Sache muss man kämpfen, notfalls auch mit Waffengewalt. Und dafür muss man Waffen produzieren. Auf die erste Frage gibt die Bibel also schon mal keine eindeutige Antwort. Und wie steht es bei der Frage nach der Rolle von Frauen in der Gesellschaft?
0: Ist doch klar, sagen die einen, Jesus hat mit Frauen auf Augenhöhe diskutiert. Die ersten, die über die Auferstehung berichteten, waren Frauen. Frauen müssen also Führungspositionen in Gesellschaft und Kirche einnehmen können. In der Kirche müssen sie auch Priesterinnen werden können.
1: Falsch rufen andere. Schon Paulus hat eindeutig gesagt, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Und an vielen anderen Stellen wird der Frau in der Bibel die Aufgabe übertragen, für ein gutes Zuhause zu sorgen. Auch bei dieser Frage also keine eindeutige Antwort. Und wie beantwortet die Bibel die Frage, ob sich Menschen gleichen Geschlechts lieben dürfen? Ob also Männer Männer und Frauen Frauen lieben dürfen?
0: Natürlich dürfen diese sich lieben, sagen die einen. Das Wichtigste in der Botschaft Jesu ist doch immer wieder die Botschaft, dass Gott den Menschen liebt und die Menschen einander lieben sollen. Wenn Menschen einander also in ehrlicher Liebe verbunden sind, ist das von Gott so gewollt. Und wie sie diese Liebe körperlich zum Ausdruck bringen dürfen, darüber schreibt die Bibel nicht. Denn die Frage, ob Menschen homosexuell veranlagt sind, ist zu biblischen Zeiten noch keine Frage. Und deshalb gibt die Bibel auch keine Antwort darauf.
1: Falsch sagen andere. In der Bibel steht, dass solch eine Liebe Gott ein Greuel ist und auf keinen Fall sexuell ausgelebt werden darf. Auch bei dieser Frage ist also keine eindeutige Antwort aus dem biblischen Text heraus möglich. Ich könnte die Beispiele noch sehr lange fortsetzen und es würde sich immer wieder zeigen, aus den Worten der Bibel lassen sich nur sehr wenige Handlungsweisen für unser heutiges Zusammenleben direkt ableiten. Ja, manchmal wird es sogar ziemlich absurd, wenn man seine Handlungen an den Worten der Bibel ausrichten möchte. Vor einigen Jahren machte das ein Brief an die US-amerikanische Radiomoderatorin Dr. Laura Schlesinger deutlich, der heute noch im Internet kursiert. Sie gab Menschen Ratschläge, wie sie sich in ihrem Leben verhalten sollen, und oft entnahm sie ihre Ratschläge der Bibel wortwörtlich. Darauf schrieb ihr ein Hörer einen offenen Brief, aus dem sie jetzt auszugsweise hören.
0: Liebe Dr. Laura, vielen Dank, dass Sie sich so aufopfernd bemühen, den Menschen die Gesetze Gottes näher zu bringen. Ich habe einiges durch Ihre Sendung gelernt und versuche das Wissen mit so vielen anderen wie nur möglich zu teilen. Wenn etwa jemand versucht, seinen homosexuellen Lebenswandel zu verteidigen, erinnere ich ihn einfach an Levitikus 18,22, wo klargestellt wird, dass es sich dabei um ein Gräuel handelt. Ende der Debatte. Ich benötige allerdings ein paar Ratschläge von Ihnen im Hinblick auf einige der speziellen Gesetze und wie sie zu befolgen sind. Leviticus 25,44 stellt fest, dass ich Sklaven besitzen darf, sowohl männliche als auch weibliche, wenn ich sie von benachbarten Nationen erwerbe. Einer meiner Freunde meint, das würde auf Mexikanerinnen zutreffen, aber nicht auf Kanadierinnen. Können Sie das erklären? Warum darf ich keine Kanadierinnen besitzen? Ich habe einen Nachbarn, der stets am Samstag arbeitet. Exodus 35,2 steht deutlich fest, dass er getötet werden muss. Allerdings bin ich moralisch verpflichtet, ihn eigenhändig zu töten? In Leviticus 21,20 wird dargelegt, dass ich mich dem Altar Gottes nicht nähern darf, wenn meine Augen von einer Krankheit befallen sind. Ich muss zugeben, dass ich Lesebrillen trage. Muss meine Sehkraft perfekt sein, oder gibt's hier ein wenig Spielraum? Ich weiß aus Levitikus 11, 7 bis 8, dass das Berühren der Haut eines toten Schweines mich unrein macht. Darf ich aber dennoch Fußball spielen, wenn ich dabei Handschuhe anziehe?
1: Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich diesen Brief lese und verwende ihn oft, wenn mir jemand sagt, das und das steht doch so in der Bibel und deshalb musst du dein Verhalten ändern. Auch wenn der Brief an Dr. Laura Schlesinger es humorvoll tut, er weist auf ein wichtiges Problem hin. Wortwörtlich kann man die Bibel nicht auslegen. Zu groß ist die Gefahr, dass diejenigen, die die Bibel wortwörtlich auslegen, ihre eigenen Lebenseinstellungen in die Worte der Bibel projizieren. Dass sie biblische Worte missbrauchen, um ihre eigenen Vorstellungen vom richtigen und falschen Leben durchzusetzen. Zum Beispiel, dass Frauen in der Kirche schweigen müssen, homosexuelle Menschen einander nicht körperlich lieben dürfen oder sich niemand mit Waffengewalt verteidigen darf.
0: Wenn das aber so ist, ist es dann überhaupt sinnvoll, die Bibel zu lesen, um herauszufinden, was Jesus uns Christinnen und Christen für eine menschliche Welt mit auf den Weg gegeben hat?
1: Sicher. Denn wir haben ja sonst keine Textquellen, die uns über ihn, sein Leben, seinen Umgang mit Menschen erzählen. Die Bibel ist und bleibt das wichtigste Buch für Christinnen und Christen. Um ihrer Bedeutung gerecht zu werden, ist es aber nötig, den Sinn ihrer Worte zu entdecken und sie nicht als Faktenbuch zu begreifen. Um diesem Sinn auf die Spur zu kommen, gibt es eine wissenschaftliche Methode, historisch-kritische Exegese genannt, mit einem biblischen Text umzugehen. Zunächst gilt es herauszufinden, in welcher Zeit ist der Text entstanden? Wie waren die gesellschaftlichen, politischen und religiösen Verhältnisse? Wichtig ist auch zu wissen, für wen der Text geschrieben wurde. Je nach Zielgruppe haben die Autoren der Bibel andere Beispiele in ihre Erzählungen gepackt. Nur so konnten die, die ihnen zuhörten, auch verstehen, worum es geht. Es macht einen Unterschied, ob die Botschaft von Jesus Christus Menschen jüdischen Glaubens erreichen sollte oder ob man sich an Menschen aus anderen Glaubensrichtungen wandte. Zum Beispiel Menschen, die an römische Götter glaubten oder in der griechischen Götterwelt zu Hause waren. Wenn man sich auf diese Art und Weise mit biblischen Texten auseinandersetzt, kann man herausbringen, warum ein Text aufgeschrieben wurde und was der Autor seinen Hörerinnen und Hörern mitteilen wollte.
0: Es gibt über diese Art des Umgangs mit biblischen Texten immer wieder Auseinandersetzungen unter biblischen Wissenschaftlern. Das zerstört die Heiligkeit des Textes, rufen manche und fragen, was es denn bringt, wenn man weiß, warum ein Text sich so und nicht anders an Menschen damals gerichtet hat. Dann weiß man ja immer noch nicht, was der Text uns heute sagen will. Diese Auseinandersetzung ist auch der Grund dafür, warum die katholische Kirche sich erst auf einer Bischofsversammlung in den 60er Jahren dazu durchgerungen hat, diese Art, man nennt sie historisch-kritische Methode, als Grundlage für die Verkündigung zu nehmen und diejenigen, die das Wort Gottes verkündigen, zu mahnen, sich vor jeder Predigt intensiv mit der Entstehungsgeschichte biblischer Worte zu befassen.
1: Wenn ich nun weiß, wie ein Text entstanden ist, was er den Menschen zur damaligen Zeit sagen wollte, weiß ich aber noch nicht, was dieser Text Menschen heute sagen möchte. Aber die Gefahr, in meiner Interpretation völlig daneben zu liegen, wird geringer. Und auch die Gefahr, die falschen Menschen zur Änderung ihres Lebens zu bewegen. Dazu ein Beispiel.
0: Jesus legt sich immer wieder mit den Mächtigen seiner Zeit an. Wenn eine Predigerin, ein Prediger dann über mahnende Worte Jesus an Mächtige predigt, kann sie oder er nicht einfach sagen, diese Mahnung richtet Jesus an alle Menschen und deshalb müssen sich alle danach richten. Nein, er hat manche seiner Worte an die gerichtet, die Macht haben, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Diese müssen ihr Verhalten ändern. Und nicht die Machtlosen, denen soll die Verhaltensänderung ja nutzen. Und es hilft den Machtlosen, wenn sie Jesus durch gute Verkündigung als Unterstützung erleben, hören, dass er sich an ihre Seite stellt und die Mächtigen ermahnt.
1: Vielleicht kann dieses Beispiel Ihnen verdeutlichen, warum es so wichtig ist, die Ausrichtung, den Sinn, die Intention eines biblischen Textes aus seiner Entstehungszeit zu begreifen, um wirklich herauslesen zu können, was dieses biblische Wort heute zu sagen hat. Es ist wichtig, anderen nicht alles zu glauben, was angeblich biblisch begründet ist. Der Prediger, die Predigerin muss befragt werden, wo einem etwas fraglich erscheint. Und für richtig halte ich persönlich Auslegungen erst dann, wenn die vorgetragenen Argumente überzeugen. Dieses gesunde Misstrauen darf man selbstverständlich auch bei jeder Morgenfeier haben, denn auch diese wird von Menschen geschrieben, die ihre eigene Biografie und ihre Wahrnehmung dieser Welt mitbringen. Also, nicht alles auf den Dächern verkünden, was man ins Ohr flüstert, so wie es im Sonntagsevangelium heißt, sondern nochmal überlegen, ob das, was mir da eingeflüstert wird, wirklich mit Jesus Christus und seiner Grundhaltung zum Leben zu tun haben kann. Und ob die Worte wirklich mir gelten oder Jesus diese an andere gerichtet hat.
2: will come and
1: Auseinandersetzung mit Sinn und Intention der überlieferten Worte aus der Heiligen Schrift ist wichtig. Jesus ist mit der Überlieferung seines jüdischen Glaubens auch nicht anders umgegangen und war auch deshalb seinen Schriftgelehrten ein Dorn im Auge. Immer wieder fordert er diese heraus, hinterfragt Gesetze, die sich angeblich aus der Überlieferung begründen lassen. Er tut das nicht mutwillig, um einfach dagegen zu sein oder das herrschende System in Frage zu stellen, nein, er tut das, um den tiefen Sinn der überlieferten Worte Gottes an die Menschen freizulegen. Gott, so scheint es immer wieder in den Worten Jesu durch, Gott will, dass Menschen gut leben können, und zwar alle Menschen. Dazu braucht es zum Beispiel die Überwindung von Ausgrenzungen.
0: Deshalb wird über Jesus erzählt, dass er zu den Aussätzigen geht, dabei sich selbst gefährdet und alle, die mit ihm zu tun haben. Aber die Botschaft, dass Gott wirklich keinen Menschen alleine lässt, egal wie schlecht es diesem geht, ist Jesus dieses Risiko wert.
1: Ich kann gut verstehen, dass Jesus zu seiner Zeit Anhänger gewinnen konnte. Seine Erzählungen über Gott weiten das Herz, helfen genau hinzuschauen, das Hinterfragen zu lernen, religiöse Gesetze und Gebote nur dann zu befolgen, wenn sie wirklich dem Leben aller in der Gemeinschaft dienen. Und nicht nur das. Jesus stand auch zu dem, was er den anderen erzählte. Immer wieder scheint durch seine Botschaft die Ermahnung durch, sich gewaltlos für den Frieden einzusetzen.
0: Als sein eigenes Leben bedroht ist, bleibt er bei seiner gewaltlosen Haltung. Er läuft nicht weg und schlägt nicht mit Waffengewalt zurück. Selbst als ihn römische Soldaten in der Nacht vor der Kreuzigung unter Waffengewalt abführen, steht er zu seiner Haltung der Gewaltlosigkeit. »Steck dein Schwert weg«, ruft er Petrus zu, als dieser ihn verteidigen will. Und die tiefe Schnittwunde, die Petrus einem Soldaten zufügt, heilt Jesus.
1: »Ich wäre gerne direkt dabei gewesen. Seine Art zu leben war begeisternd und ansteckend, vor seinem Tod am Kreuz und erst recht danach. So ansteckend, dass sich nach seinem Tod und den Erfahrungen seiner Auferstehung seine Anhänger zusammengetan haben,« kleine christliche Gemeinschaften gegründet haben, um das weiterzuleben, was Jesus ihnen beigebracht hatte. Furchtlos auf der Seite der Armen stehen, die eigenen Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellen und regelmäßig zusammenkommen, um mit der Botschaft Jesu und ihm selbst in Verbindung zu bleiben. Die urchristlichen Gemeinden scheinen dies so überzeugend getan zu haben, dass immer mehr dazukamen. Und ich habe ja schon zu Beginn der Morgenfeier erzählt, wie viele es mittlerweile geworden sind. Zweieinhalb Milliarden weltweit. Auch heute kommen Menschen dazu. Warum? Sie können weder Jesus unmittelbar erleben, noch mit den Lebensgeschichten der ersten Christinnen und Christen direkt in Berührung kommen. 2000 Jahre sind eine lange Zeit. Und dennoch bleibt die christliche Gemeinschaft attraktiv, entschließen sich Menschen, sich auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen. So wie Sophie Hase, eine Frau aus einem Dorf in Thüringen. Sie erzählt in einem Fernsehbeitrag von ihrem Weg zur Taufe. Sie wächst in einer atheistischen Familie auf. Schon als Kind erlebt sie eine attraktive kirchliche Gemeinschaft in ihrem Dorf, möchte auch dazugehören und bittet ihre Mutter, sie taufen zu lassen. Die Mutter antwortet ihr, dass sie das mit 18 Jahren gern selbst entscheiden dürfe. Bis dahin legt sie ihrer Tochter keine Steine in den Weg, den christlichen Glauben kennenzulernen, in ihn hineinzuwachsen. Drei Dinge helfen Sophie dabei. Zum einen sind da zwei Freundinnen, die gemeinsam mit Sophie erwachsen werden und aus christlichen Elternhäusern stammen. Neben vielen anderen Lebensthemen sprechen sie auch über den Glauben an Gott. Zum anderen gibt es in ihrem Dorf einen heiligen Ort, einen sogenannten Christuspavillon. In ihm kann Sophie zur Ruhe kommen. Hier kann sie in aller Stille der Frage nachgehen, ob es hinter all der erfahrbaren Wirklichkeit noch eine ganz andere Wirklichkeit gibt, eine den Menschen durch alle Schwierigkeiten tragende Wirklichkeit, ob es Gott gibt. Und noch etwas Drittes hilft Sophie. Es gibt in ihrem Ort eine Gottesdienstgemeinschaft, in der sie mitbeten und singen kann, die Inhalte des Glaubens kennenlernen und vor allem immer mehr spüren kann, ja, es stimmt, was Jesus sagt. Gott liebt jeden Menschen. Sophie erlebt eine kirchliche Gemeinschaft, die ihr einen tragenden Grund für ihr Leben schenkt, in der Sinnfragen gestellt werden dürfen und manchmal auch beantwortet werden. Sie wächst in einen Glauben hinein, der ihr Leben nicht eng, sondern weit macht. Und offensichtlich erlebt sie in dieser kirchlichen Gemeinschaft überzeugende Menschen, mit denen sie gerne ihren Glauben leben will. Und so kann sie in der Feier der Taufe auf die Frage, warum sie sich taufen lassen möchte, antworten, »Also taufen lassen möchte ich mich schon, seit ich ein kleines Kind bin, aber ich habe mich lange nicht getraut, zum Glauben zu stehen. Ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat und werde es auch ewig bleiben.« Heute möchte ich ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe. Ich glaube, Jesus hätte sich gefreut über diese neue Anhängerin. Mit den Worten Lothar Zenettis will ich beten, du fragst uns, wie es um uns steht, woher der Wind, wohin er weht, wohin es mit uns Menschen geht, was haben wir zu hoffen? Was mit Jesus geschah, soll an dir geschehen, du wirst untergehen, du sollst auferstehen, sollst gemeinsam mit ihm in das Leben gehen, wirst die Herrlichkeit deines Gottes sehen. Amen.